1: Aquí te lo contamos. Buenos
0: días, España. Buenos días.
2: Bueno, y nosotros se nos vamos a viajar un poquito a lo largo y ancho de España. Nos vamos a ir hasta Cantabria. Tenemos allí a Dani Álvarez, que es el es el vicepresidente de ANARMA. Es nuestra asociación nacional de rifle, pero a la española. Don Dani, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días a todos. Bueno, nos, vamos,
2: a, nos vamos hasta Navarra también. Tenemos allí a Fernando José, Paquero Oroquieta. Don Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, un saludo, un placer tenerte también con nosotros y nos vamos hasta Madrid. Santiago Casero, buenos días. Buenos días. Bueno, pues eh, la verdad es que nosotros teníamos una cita para para charlar sobre lo que eran lo que habían sido las elecciones de Castilla y León y después de una semanita más o menos, pues analizar un poco cómo estaban las cosas y, y a ver por dónde iban, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la actualidad se nos ha ido un poco de las manos y nos hemos encontrado con toda esta... No sé si es crisis o es batalla interna, es guerra, guerra nuclear, no lo sé muy bien. La cuestión es que es lo que eh, acapara todos los titulares, ha eclipsado absolutamente todo. Parece ser que Castilla y León no existe, y nosotros es cierto que tenemos que hablar también de lo que está sucediendo en el, partido, en el Partido Popular. Y me gustaría empezar por lo más sencillo, que es por el principio, y preguntaros a cada uno qué es lo que pensáis, qué es lo que pensáis, qué ha pasado y en qué punto estamos. Si os parece, empezamos por Fernando José Vaquero Oroquieta.
1: Bien, eh, la situación del Partido Popular es la de una profundísima crisis interna, una crisis de liderazgo una crisis de funcionamiento interno, una crisis de confianza interna y una crisis de, de relación entre el liderazgo nacional del Partido Popular y su propio electorado. Eh, viene de lejos, por supuesto que hay una lucha de temperamentos, hay una cierta discrepancia de planteamientos estratégicos en relación a la virulencia o no al... Eh, al enjuiciamiento a, a, a la lucha con el gobierno central eh, y en definitiva es la crisis de un modelo de partido político
2: eh, Santiago Casero, ¿qué te, ¿qué te parece? ¿qué está pasando?
0: Mira, a mí lo que me parece es que una vez que, que la gente o sea, tienen que comprender que ya no existe la división derechas e izquierdas jaro cobinos y girondinos de, que definió la revolución francesa, esto no no tiene más sentido porque se han establecido dos bandos nuevos que son el globalismo financiero y el soberanismo industrial. Entonces, evidentemente, el Partido Popular yo creo que desde la segunda legislatura de, de Aznar, donde con aquella mayoría absoluta hizo y deshizo a su antojo no ha levantado cabeza y es, es como diría garcía márquez la crónica de una muerte anunciada evidentemente el enfrentamiento que su, que vimos ayer entre Ayuso con esos ataques a Casado entre Teodoro García e Gea, que bueno pues yo no sé si valdría para presidente o vocal de una comunidad de vecinos nunca para secretario general de, de un partido que ha pretendido mantener el bipartidismo desde que implantó el régimen del, del 1978, pues entonces era lógico que esto eh, pues acabase así. Eh, estamos viendo que, que ahora mismo la, la política nacional, esto que llamamos política, pues lo tienen muy claro los enemigos del sistema antiguo y los... Los que pretenden un poco, no sé, pues eso lo que decía el soberanismo industrial, mmm, no lo entiendo muy bien, que evidentemente eh, ahora mismo o Casado o Ayuso sobran en el PP. Yo veía ayer manifestaciones en la sede de Génova con Ayuso presidenta, Casado dimisión. Pues no sé, no le ha hecho falta al Partido Popular ni vos ni el Partido Socialista, ni las... Eh, fanfarronadas de Bildu para acabar con ellos no se han pegado un tiro en el pie se lo han pegado en la barriga directamente
2: eh, Dani, ¿qué, ¿qué te parece? ¿cómo está la situación y qué te parece sobre todo de dónde viene todo esto? la situación en la que se está viviendo ahora mismo el Partido Popular
3: yo la verdad es que tengo un sentimiento encontrado por una parte eh, yo desde luego fui miembro del Partido Popular hace muchísimos años eh, partido que abandoné por, por su ya podredumbre. Y ahora lo que estoy, lo que estoy viendo es lo que ya vi hace, en el 2009, 2008, eh, un partido en descomposición que, que cada vez va de forma más acelerada y que ahora mismo las riendas de, de este partido están en manos de dos absolutos incompetentes, dos inútiles, dos tíos que como decía bien Santiago, no los pondrías tú de presidente en tu comunidad de vecinos, o sea, directamente los los, eh, los ignorarías, pero tienen eh, el poder en este en este momento. Entonces ahí hay una historia de, de celos, hay una historia de, 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 de miedos eh, y sobre todo hay un gran un gran muñidor, un un individuo maquiavélico pero de, de tres al cuarto que es el señor este egea que realmente lo que ambiciona es el puesto de Casado. Casado es un mequetrefe, es un individuo débil que está secuestrado de alguna manera por, por, por Egea y, y Egea pues está llevando a la destrucción o el harakiri del Partido Popular. Y eso es lo que está ahora mismo sucediendo. A Casado se le está poniendo cara de Rivera y al Partido Popular se le está poniendo pinta de Ciudadanos. Y, y, no, creo, y no creo yo que, que de esta vayan a salir bien.
2: Eh, Fernando, eh, hay una, una pregunta del millón que ya ha salido en estas dos en estas dos respuestas es eh, casado o Ayuso. ¿Tú crees que tiene fuerza dentro del Partido Popular la señora Ayuso como para ganar en esta batalla?
1: Uh -huh. Bueno, los partidos políticos españoles, aunque según la Constitución eh, deban tener un funcionamiento democrático, pues la realidad es que tienen un funcionamiento y una estructura oligárquica. Entonces, eh, la Presidencia y su equipo directivo controla de arriba hacia abajo a todo el partido. Entonces, mmm, conforme los recursos existentes, eh, Ayuso tiene las de perder lo que es dentro de, de la lucha interna del partido, porque lógicamente un comité de garantías del partido va a estar dirigido por, la, por, por las directrices políticas de la presidencia y de, sus, y de sus asesores, de Teodoro, etcétera. Entonces, por muchas simpatías que genere, por muchos eh, youtubers, por muchos manifestantes en Genova 13, por muchas simpatías en algunos medios de comunicación más o menos afines, eh, a nivel de lucha interna lo tiene muy difícil porque es un partido oligárquico y por lo tanto está controlado con mano de hierro.
2: Santiago Casero, entonces, eh, siguiendo con, la, con esta respuesta si tiene las de perder y realmente pierde, ¿qué es lo que va a pasar después? ¿Nos encontramos con una señora que se va a ir tranquilamente a casa o nos vamos a encontrar con que de repente tenemos un, un tercer partido en la derecha en Madrid, por ejemplo?
0: No, no, nos vamos a encontrar con que yo creo que el problema del de régimen del 78 que nació para, para fomentarse en el bipartidismo eh, pues está siendo como aquel famoso cuadro de Goya de Saturno que devora a sus hijos. Yo creo que el problema actual de la política española es que tanto en el PSOE como en el PP llevamos muchos años que se han creado dos, digamos, universidades que son las nuevas generaciones no en los juventud socialistas, donde se eh, crean políticos sin estudios, sin nada, a no ser que se les, se les pague el canon, pues bueno, pues aprobando no sé cuántas asignaturas al año y tal, pero son unos auténticos inútiles en la, en la vida eh, laboral privada y son... Eh, monstruos que se crean desde la empresa pública. Entonces, bueno, pues ahora mismo si Ayuso eh, pierde o Casado pierde, no dejamos de recordar que son dos personas que han crecido al ámbito de nuevas generaciones, eh, pisoteando gente, trepando y creando esos políticos que es lo que tenemos ahora. Y Ese es el problema de este. De, de este régimen y de este sistema porque si estamos viendo, por ejemplo en las últimas elecciones estas en Castilla y León, pues el surgimiento de partidos como Soria ya o como UPL que empieza a crecer, no tienen ese concepto de políticos al uso, de políticos profesionales. Y eso es lo que está acabando con este, con este sistema. Entonces, como están acostumbrados a trepar desde que empiezan con 18 años, o en las nuevas generaciones, o en las juventudes socialistas, es a la gente. Y aquí que tenemos Ayuso y Casado, nunca han trabajado en una empresa privada, no saben lo que es el tener que pagar la luz todos los meses, el tener que pagar el gasoil, el tener que pagar el gas, el tener los problemas que realmente afectan a los españoles porque ellos han tenido la vida solucionada. Lo que pase, pues bueno, el que pueda, como bien decía Fernando, pues claro, el poder del, de la Dirección Nacional del Partido Popular pues se va a machacar a Ayuso. ¿Qué va a hacer Ayuso? Ponerse como independiente con unos apoyos. Vamos a ver, le están apoyando Cayetán Álvarez de Toledo la está apoyando desde es dirigentes y es miembros de Ciudadanos, y sin embargo, a Pablo Casado pues, le está apoyando a Xavier García Alviol, eh, Andrea Levi, gente que son todos de, de lo mismo, que no que no, no han vivido más historia en la vida que la de trepar, pisotear y buscar alcanzar un puesto que quede libre cuando por ley de vida por edad, el que lo está ocupando lo abandone.
2: Bueno, lo que pasa es que Santiago Casero nos, nos está dibujando una realidad del Partido Popular que es extrapolable a todos los partidos políticos. Es decir, no nos estás contando nada nada que no se viva en otro partido, ni en el PSOE, ni en Vox, ni bueno es decir, se vive en todos los partidos. En todo caso, eh, Dani, la pregunta que le hacía Santiago, a ver si tú sí si, tú, si me contestas. La señora eh, Ayuso, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir a su casa o vamos a encontrarnos con una nueva alternativa política en Madrid?
3: Yo no creo que se vaya a su casa y menos aún teniendo por detrás a Miguel Ángel Rodríguez. Estoy se estoy seguro que primero va a presentar una batalla brutal contra estos dos inútiles, eh, contra Teodoro y contra Frac Casado, que son dos dos personajes absolutamente nimios, un dos ceros a la izquierda, que no tienen liderazgo, que no han eh, no tienen apoyo popular, que no tienen nada, tienen la estructura del partido, como decía eh, Santiago. Pero más allá de eso no tienen nada. El problema que, va, que, que vamos a tener, eh, los que no somos del Partido Popular, es que, y, y que, que creemos y que, y que estamos seguros de que eh, teníamos una, una posible alternancia en las próximas generales, que eso se va a venir abajo. Porque seguramente lo que va a haber es un sorpaso de Vox al PP, motivado en parte por todo esto, y una debilidad terrible del Partido Popular que no le va a dar las cifras para ser una alternativa en, en este país. No digo ya como primero, sino como segun, segunda fuerza de la derecha, porque estos se van a hundir, estos se han cargado el partido y lo que más gra más grave es se han cargado la posibilidad de echar a los socialcomunistas del gobierno. Ese es el problema. Aunque Vox lógicamente va a salir reforzado y va a subir y va a tirar hacia arriba y va a hacer el sorpaso al PP, pero aún así con todo yo creo que esto va a perjudicar al, al, al centro-derecha español. Yo realmente no, no considero al Partido Popular centro-derecha, le considero socialista moderado, porque realmente sus políticas y su adopción de la Agenda 2030 es globalista, socialista, comunista y todo lo que tú le quieres poner en lista. Pero bueno, a, a, era la única opción que teníamos de por lo menos de echar a Sánchez y toda su tropa de etarras separatistas y demás.
2: Bueno, eh, Fernando, hay una una cosa que se comenta mucho en redes sociales sobre todo y es cómo puede afectar todo este problema que surge en el Partido Popular en Madrid y a nivel nacional con lo que está sucediendo en Castilla-León hay que recordar que Castilla y León gana las elecciones el Partido Popular y tiene, hay una serie de opciones, pocas, pero tiene una serie de opciones que son evidentes. Por un lado, llegar a un acuerdo con Vox para gobernar, por otro lado, dejarse querer que se abstenga el Partido Socialista, una de las opciones más odiadas precisamente por, por la propia gente del Partido Popular. Yo creo que en la base de todo este problema que estamos viviendo en Madrid subyace un poco de lo que estamos viviendo en Castilla y León, ¿no? Es decir, la, ese sector que, que, que se hace acerca eh, al PSOE como la mosca o el mosquito a la llama hasta quemarse, y por otra, otro sector que no soporta acercarse al sanchismo y que, lógicamente, ve con buenos ojos lo de acercarse a Vox, ¿no, Fernando?
1: Bueno, desde luego Mañuco lo va a tener mucho más complicado ahora porque las directrices que reciba de Madrid es posible que no sean tan claras, porque si se estaba hablando de un cordón sanitario hacia Vox... Ahora, ¿desde qué estrategia política se va a imponer esas directrices? Entonces, yo no descarto que Mañueco en un ejercicio de realismo político eh, se avenga a, a, a una negociación clara y transparente con Vox. Eh, sería la solución más sencilla y la que comprendería... De forma más natural la mayor parte del electorado de, de centro-derecha. Eh, otra cosa es los medios de comunicación, en fin, las vacas sagradas del pensamiento políticamente correcto, eh, mucho, muchas voces del Partido Popular, pero ahora con el frente que se les ha abierto en Madrid, que es realmente... Eh, Brutal. Eh, yo pienso que, que las decisiones en Castilla y León, aunque son importantes porque pueden predeterminar movimientos futuros, eh, realmente eh, va a tener más libertad de movimiento. Santiago sea, Teodoro va a tener otros problemas mucho más importantes que estar pendiente de las negociaciones del día a día de Manioco con, con el Partido Socialista Castilla León. ¿no?
2: Hombre, está claro que sí que estaban interviniendo de alguna forma en esas, eh, todavía no habían comenzado esas negociaciones, lógicamente, y ni, yo creo que ni los contactos tan siquiera, pero efectivamente yo creo que ahora pueden tener más problemas. Entonces, eh, Santiago Casero, ¿qué crees que nos vamos a encontrar en Castilla León? ¿Nos vamos a encontrar el acuerdo con Vox o con la extensión del PSOE?
0: Vamos a ver si el, el problema en castellano es el problema que, que va a surgir en toda España. Si ahora mismo eh, el Partido Popular eh, entra por cobardía, porque claro, yo que cuando un personaje como Tegui mmm, diga que es que no se puede eh, eh, votar con vos, y sin embargo con ellos sí, que no deja de ser una de de asesinos, pues entonces dicen, vale, la opción que estábamos planteando también, o que se plantea, que empezó a, a soltar Oscar Puente, la abstención del PSOE. Eso es la muerte del Partido Popular, porque entre el PSOE y vos, aunque tú tengas eh, el apoyo parlamentario, digamos, de por Ávila, que es lógico que lo tengas, que no deja de ser una escisión del PP, de Soria ya en un momento dado que no sé si la daría porque no deja de ser una marca blanca como Teruel existe o de UPL no van a sacar ninguna ley adelante porque aunque el PSOE se abstenga para darle el poder a Mañueco pues luego cuando vayan a votar van a votar en contra eh, PSOE y vos y Soria ya y UPL la Unión del Pueblo Leonés entonces el PP no tiene ahora mismo la valentía para decir si tenemos un gobierno mayoritario con vos, que son 44 procuradores, pues vamos a retirar para adelante y luego ya veremos qué pasa. Si vos reclama, porque yo encuentro la, las historias estas de lo que decía antes Daniel, de la Agenda 2030 de tal, si vos está diciendo que no hay que dar tanto dinero, no hay que dar tantas cosas como por ejemplo para la violencia de género porque evidentemente está demostrándose que no vale para nada esa ley de violencia de género ni eso de crear observatorios ni de pagar tanto dinero, pero que no me las cosas diciendo que hay que buscar la igualdad entre el hombre y la mujer, porque yo no he visto nunca en voz que diga que los hombres y las mujeres no son iguales. Está diciendo que no se pueden entrar con estas políticas que, que son así. Pero entonces, el PP siempre ha sido cobarde, desde, repito, la segunda legislatura de Aznar fue lo que más daño le hizo con Rajoy y con Casado. Y entonces, vale, no creo que al final eh, Mañueco vaya a pactar con Vox a no ser por la bomba que ha estallado hoy en Madrid con Ayuso y Casado.
2: Uh -huh. Daniel, ¿tú cómo ves el asunto? ¿Al final eh, se negocia con... se llega un acuerdo con Vox o al final triunfa la opción del Partido Socialista. Lo que pasa es que yo creo que con la que está cayendo ahora en Madrid, yo creo que Mañueco no se atreve a la abstención no, del PSOE. ¿eh? No.
3: no, no. Aquí hay dos cosas claras. Mañueco no se atreve a la abstención del PSOE y Mañueco no repite las elecciones. Ya, No las repite porque, porque el subidón de Vox puede ser espectacular y eh, la, la reducción de, de escaños que va a tener el PP va a ser brutal no se pueden ahondar en la crisis en la cual ya se han metido que es profundísima es decir, tienen que llegar a algún tipo de acuerdo con Vox Mañueco eh, presionará todo lo que pueda y el resto de varones seguramente porque hay varias voces ya discordantes el de Valencia por ejemplo el presidente del PP valenciano ya en, hace un par de días estaba diciendo que él, él con Vox iba a cualquier sitio con tal de echar a, a Simo Puch. Eh, Ayuso, ya se declaró en, en su momento diciendo que ella ve un pacto con Vox hay otros varones que hablan más, más en Bajín eh, al final Mañueco, es que no tiene otra lo único que puede hacer Mañueco podrá hacer una performance, podrá hacer una pantomima podrá decir que sí, que no pero al final lo único que va a poder hacer es pactar con Vox porque las dos otras opciones son la muerte si va a elecciones generales el, el garrotazo que se va a meter es de marca mayor y Vox va a pegar su bidón de, de todo lo que va a perder Mañueco y si pacta con el PSOE, lógicamente su electorado también va a salir corriendo no le queda más, tendrá que pactar, hará encaje de bolillos eh, convencerá a otros varones, hará presión y, 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 y así acabará el tema, porque ahora mismo la situación en la cual está el Partido Popular no puede permitirse una carga de profundidad estando ya hundido. Es imposible.
2: Pues muy bien, señores, pues se nos acaba el tiempo en, en esta pequeña tertulia que hemos analizado un poquitín lo que ha ocurrido en Madrid y sobre todo también esa repercusión en, en, en los resultados de Castilla y León. Pues nada, muchas gracias a Fernando José Vaquero Oroquieta en Navarra, también a nuestro amigo Santiago Casero y también a Daniel Álvarez en Cantabria. Un saludo a los tres, muchas gracias por haber estado aquí esta mañana. Un abrazo.
3: Gracias. Gracias a todos.